0: بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟
1: يقول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما لكل من يصح خطابه وهذا يأتي في القرآن كثيراً يوجه, له يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه إلا أنه أحياناً يتعين أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام مثل ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا يترجح العموم مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فهذا أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وآخره إذا طلقتم عام فقوله هل أتاك حديث الغاشية يجوز أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبع له ويجوز أن يكون عاماً لكل من يتأتى فطابه والاستفهام هنا للتشويق فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب العلي ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية حديث الغاشية و... أي نبأها والغاشية هي الداهنة العظيمة التي تغشى الناس وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيراً ووصفها بأوصاف عظيمة مثل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل موثعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم ولكن عذاب الله شديد
0: وجوه يومئذ
1: خاشعه عامله ناصبه ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم الى قسمين فقال وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه خاشعه اي ذليله كما قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي فمعنى خاشعة يعني دليله ناصب عاملة ناصب عاملة عملا يكون به النصب والتعب قال العلماء وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم والعياذ بالله كما يخوض الرجل في الوحل فهي عامله تعبه من من العمل الذي تكلف به يوم القيامه لأنه عمل عذاب وعقاب نسأل الله العافيه وليس كما قال بعض الناس ان المراد بها الكفار الذين طل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعة وذلك لان الله قيد هذا بقول وجوه يومئذ اي إذ تأتي الغاشيه وهذا لا يكون الا يوم القيامه اذا فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم أعادنا الله وإياكم منها
0: تصلى ناراً
1: حامية تصلى ناراً حامية أي تدخل في نار جهنم والعياذ بالله النار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار جهنم على نار الدنيا أنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا يعني نار الدنيا كلها بما فيها من, من أشد ما هو من حرارة نار جهنم أشد منها بتسعة وستين جزءا ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل الينا مع بعد ما بيننا وبينها. ومع انها تنفذ من خلال اجواء اجواء بارده غايه البروده. يصل إلي تصل إلى هذه الحراره التي تدركونها ولا سيما في ايام الصيف. فالنار اعد الله واياكم منها نار حاميه. تسقى من عين آنيه. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من طريق، لما بين مكانهم والعياذ بالله وأنهم في نار جهنم الحامية بين طعامهم وشرابهم فقال تسقى أي هذه الوجوه من عين آنية أي شديدة الحرارة هذا بالنسبة لشرابه ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة أو كل ما عطشوا سقوا لا انما يؤتون كلما اشتد عطشهم والعياذ الله واستغاثوا كما قال تعالى وان يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب هذا الماء اذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها واذا دخل في, أجوا في اجوافهم يقول عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم إذا لا يستفيدون منه لا ظاهرا ولا باطنا لا ظاهرا بالبرودة يبرد الوجوه ولا باطنا بالري ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء ولهذا قال تسقى من عين آنية فإذا قال قائل كيف تكون هذه العين في نار جهنم والعاده من الماء يطفئ النار أليس كذلك؟ فالجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل والميل إما ميل المقحلة وهو نصف الأصبع أو ميل المسافة؟ كثير وثلث او نحو ذلك وحتى لو كان كذلك فانه لو كانت الاخره كالدنيا لشوت الناس شيئا لكن الاخره لا تقاس بالدنيا ايضا يحشر الناس من القيامه في مكان واحد منهم من هو في ظلمه شديده ومنهم من هو في نور نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يحشرون في مكان واحد ويعرقون منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذا أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. فلو قال قائل: كيف يكون الماء في النار؟ كنا أولاً: أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. ثانياً: أن الله على كل شيء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الشجر الأخضر رطب ومع ذلك إذا ضُرب بعضه ببعض أو ضُرب بالزند انقدح خرج منه نار حارة يابسة وهو رطب بارد فالله على كل شيء قدير فهم يسقون من عين آنة في النار و ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل.
0: "ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع". أما طعامهم
1: فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع قالوا إنه شجر ذو شوك عظيم. إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم. وإن كان أخضر رعته الإبل ويسمى عندنا الشبرق هذا الضريب هو شجر ذو شوك. إذا يبس ما لا يرعى لأنه شوك وإذا كان أخضر ترعاه الإبل هم والعياذ بالله في جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريب. ولكن لا تظنوا أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا يختلف عنه اختلافا عظيما ولهذا قال لا يسمن فلا ينفع الأبدان في ظاهرها ولا يغني من جوع فلا ينفعها في باطنها فهو لا خير فيه ليس فيه إلا الشوء والتجرع العظيم والمرارة والرائحة المنتنة التي لا تستفيد منها شيئا
0: "وجوه يومئذ ناعمة".
1: وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية إلى آخره. قسم الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة إلى قسمين. القسم الأول وجوه عاملة خاشعة ناصبة وسبق الكلام على ذلك القسم الثاني وجوه ناعمه اي ناعمه بما اعطاه الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل لانها علمت ذلك وهي في قبورها فان الانسان في قبره ينعم يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها
0: لسعيها راضية
1: لسعيها راضية أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لأنها وصلت به وصلت إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح فهي راضية لسعيها بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبه لعياذ بالله غير راضية على ما قدمت
0: في جنة عالية
1: في جنة عالية الجنة هي دار النعيم التي عدها الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاه خاشعون والذين هم للزكاه فاعلون الى قوله اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون وقال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الانفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون فهم في جنة عالية العلو ضد السفول فهي, فهي فوق السماوات السبع ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والأرضون ولا يبقى إلا الجنة والنار فهي عالية وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلا
0: لا تسمع فيها لاغيه
1: لا تسمع فيها لاغيه اي لا تسمع في هذه الجنه قوله لاغيه او نفس لاغيه بل كل ما فيها جد كل ما فيها سلام كل ما فيها تسبيح تحميد تهليل تكبير يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس أي أنه لا شق عليهم ولا يتأثرون به فهم دائما في ذكر الله عز وجل وتسبيح وأنس وسرور يأتي بعضهم إلى بعض يزور بعضهم بعضا في حضور الله لا نظير له نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها
0: فيها عين جارية
1: فيها عين جارية وهذه العين بين الله عز وجل أنها أنهار فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. جارية اي تجري حيث اراد اهلها لا تحتاج الى حفر ساقية ولا إقامة اخدود كما قال ابن القيم رحمه الله انهارها في غير اخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان.
0: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
1: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أنظر للتقابل فيها سرر مرفوعة عالي يجلسون عليها يتفكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وأكواب موضوعة الأكواب جمع كوب وهو الكأس ونحوه موضوعة يعني ليست مرفوعة عنهم بل هي موضوعة لهم متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي سبق ذكرها ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة النمارق تمعنا مرقة وهي الوسادة أو ما يتكأ عليه مصفوفة على أحسن وجه تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها وزرابي مبثوثة الزرابي أعلى أنواع الفرش مبثوثة منشورة في كل مكان ولا تظن أن هذه النمارع وهذه الأقواب وهذه السرور وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الآخرة ونعلم حقيقته لكنها لا تشبه تقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون انما الاسماء واحده والحقائق مختلفه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الاخره مما في الدنيا الا الاسماء فقط فنحن لا نعلم حقيقه هذه النعم المذكوره في الجنه وان كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا لكن فرق بين هذا وهذا.
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لما
1: قرأ الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم القيامة وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلنا حامية ووجوه ناعمة لسعيها راضية وبيّن جزاء هؤلاء وهؤلاء قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقت وهذا الاستفهام للتوبيخ أي أن الله يوبِّخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن الثواب والعقاب أنكر عليهم إعراضهم عن النظر آيات الله تعالى التي بين أيديه وبدأ بالابل لأن اكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الابل. فهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون من اوبارها الى غير ذلك من من المنافع. فقال: افلا ينظرون الى الابل وهي الاباعر كيف خلقت؟ يعني كيف خلق الله عز وجل بهذا الجسم الكبير المتحمل تجد البعير تمشي المسافات الطويله التي لا يبغاها الانسان أن الا بشق الانفس وهي متحمله وتجد البعير ايضا يحمل الاثقال وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج الى مساعده والعاده أن الحيوان لا يكاد يقوم إلى حمل وهو بارك لكن هذه الابل أعطاه الله عز وجل قوه وقدره من اجل مصلحه الانسان لان الانسان لا يمكن ان يحمل عليها وهي قائمه لطولها ولكن الله تعالى يسر له الحمل عليها وهي باركه ثم تقوم بحملها وكما قال الله تعالى في سوره ياسين ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكوها؟ ما نفعها كثيرا لا تحصى وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك فلهذا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والظبا وغيرها لأنها كما قلت لكم هي أعمها أعم الحيوانات نفعا وأكثرها مصلحة للعباد
0: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ
1: رُفِعَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ يعني وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمه التي لم يتبين كثير منها إلا الآن ولم ولا نقول إن هذه الآيات السماويه إن هذه الآيات السماويه هي كل الآيات بل لعل هناك آيات آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن وقول كيف رفعت أي رفعت هذا الارتفاع العظيم ومع هذا فليس لها عمد مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات المتباينات. الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة فيها المعادن المتنوعة وهي متجاورة ومع ذلك تجد مثلا هذا الخط في وسط الصخر. تجده يشتمل على معادن لا توجد فيما قرب منه من هذا الصخر ويعرف هذا أهل الجنود يعني كيف نصب الله هذه الجبال العظيمة ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون غواصر في الأرض لئلا تميل بالناس لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال لمادت الأرض في أهلها لأن الأرض في وسط الماء الماء محيط بها من كل شان وما ظنك بكره تجعلها في وسط ماء سوف تتحرك وتضطرب وتدحرج احيانا وتنقلب احيانا لكن الله جعل هذه الجبال واسعة تمسك الارض كما تمسك الاطناب الخيمه وهي راسيه ثابته على ما يحصل من الارض من الاعاصير العظيمه التي تهدم البنايات التي بناها الادميون لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسيه ولو جاءت العاصير العظيمه بل ان من فوائدها انها تحجب الاعاصير العظيمه البالغه التي تنطلق من البحار او من غير البحار لئلا تعصف بالناس وهذا شيء مشاهد تجد الذين في سبوح الجبال وتحتها في الارض تجدهم في مامن من اعاصير الرياح العظيمه التي تاتي من خلف الجبل فهي فيها فوائد عظيمه وهي الراس لو أن الخلق اجتمعوا على أن يجعلوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا سبيلا مهما بلغ صناعتهم وقوتهم وقدرتهم وطالت وطال أمدهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال وقد قال بعض العلماء أن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء يعني مثلا أن الجبل له جرثومة وجري في في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء وليس هذا بدعية. أن يمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لئلا تزازعه الرياح ولهذا يقول عز وجل ألقى في الأرض وصل أن تميد بكم وأنهار وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجمهم يهتدون
0: وإلى الأرض
1: كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت؟ كيف سطح الله في هذه الارض الواسعه وجعلها سطحا واسعا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعه والبناء وغير هذا فما ظنكم لو كانت الارض سببا غير مسطحه يعني مثل الجبال يرقى لها ويصعد لكانت شاقه ولما استقر الناس عليها لكن الله عز وجل جعلها سطحا ممهدا للخلق وقد استدل بعض العلماء بهذه الايه على ان الارض ليست كرويه بل سطح ممتد لكن هذا الاستدلال فيه نظر لان هناك ايات تدل على ان الارض كرويه والواقع شاهد بذلك فيقول الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على على الليل والتكوير التدوير ومعلوم ان الارض ان الليل والنهار يتعاقبان على الارض فاذا كان مكورين لزم ان تكون الارض مكوره وقال الله تبارك وتعالى اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت فقال والى الارض مدت وقد شاء في الحديث أنها يوم القيامة تمد مد الأديم أي مد الجلد حتى لا يكون فيها جبال ولا أوجه ولا أشجار ولا ولا <تصفيق> ولا بناء يدر يدرها الرب عز وجل قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً فقوله إذا السماء انشقت متى تنشق السماء؟ كلنا يعرف أنها لا تنشق إلا يوم القيامة وأن الآن وأنها الآن غير منشقة إذا قوله وإذا الأرض مُدّت وألقت ما فيها وتخلت يعني يوم القيامة فهي إذا الآن غير موجودة، إذا فما هي؟ هي مكورة، والواقع المحسوس المتيقن الآن أنها كروية لا شوك، والدليل على هذا أنك لو سرت بخط مستقيم من هنا من المملكة متجها غربا لأتيت من ناحية الشرق، ولا تجد شيئا أو تدور على الأرض ثم تأتي إلى النقطة التي انطلقت منها. وكذلك بالعكس لو سرت متجهاً نحو المشرق وجدتك راجعاً إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب إذا فهي الآن أمر لا شك فيه أنها كروية فإذا قال الإنسان إذا كانت كما زعمت كروية كيف تثبت المياه, المياه البحار عليها وهي كروية نقول في الجواب عن ذلك الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن تفيض على الناس فتورطهم. والله على كل شيء قدير قال بعض أهل العلم وإذا البحار سجرت أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يسجر يربط وعلى كل حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها نقول قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغلقهم وإن كانت الأرض كرويه
0: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم
1: بمسيطر ثم قال عز وجل لما بين من آياته هذه الآيات الأربع العبل والسماء والجبال والأرض قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أمره الله أن يذكر ولم يخصص أحدا بالتذكير أي لم يقل ذكر فلانا وفلانا فالتذكير عام لأن رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم بعث إلى الناس كافة ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مكان فذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في امته العلم والعمل والدعوة ذكروا ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس الجواب لا ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفع لا تنفع الذكرى إلا المؤمن ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه بإيش؟ بعدم الإيمان بعدم الإيمان لأن الله يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تاثرا وانتفاعا فاتهم نفسك واعلم أن فيك نقص إيمان لأنه لو كان إيمانك كاملا لن بالذكرى لا بد أن تنفع المؤمن. إنما أنت مذكر يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكرا مبلغا وأما الهداة بيد من؟ بيد الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقد قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق في حياته حتى أنه في آخر حياته يقول الصلاة الصلاة وما ملك الأيمان حتى جعل يغرر بها عليه الصلاة والسلام فذكر صلوات الله عليه الله منذ بعث وقيل له قم فأنذر إلى أن توفي الله لم يأل جهدا في التركير في كل موقع في كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه والذي قرأ منكم التاريخ السير النبوية يعرف ما جرى لهم من اهل مكه من قومه الذين هم اقرب الناس اليه والذين كانوا يعرفونه ويسمونه بالامين يلقبونه بذلك ويثقون به حتى حكموه في وضع الحجر الاسود في الكعبه حينما هدموا الكعبه ووصلوا الى حد الحجر قالوا من ينصب الحجر؟ فتنازعوا بينهم كل قبيله تقول نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وحكموه فيما بينهم وأمر أن يوضع رجاء وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة أن يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى يرفعوه فإذا هذا محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه فكانوا يسمونه الأمير لكن لما أكرمه الله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير فصاروا يقول إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون كذاب ورموه بكل سب فالرسول عليه الصلاه والسلام يذكر وليس عليه الا التذكير ومن هنا ناخذ اننا نحن لا يجب علينا ان نهدي الخلق ولا يمكننا ان نهدي الخلق ابدا لا يمكن ان نهدي اقرب الناس الينا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فلا نجزع اذا ذكرنا انسانا ووجدناه يعاند او يخاصم او يقول ما عليك من او انا بعمل ما شئت او ما اشبه ذلك قال الله تعالى للنبي لعلك باه عن نفسك الا يكون مؤمن لا تهلك نفسك اذا لم يؤمن ايمانهم لهم ولسعد وكفرهم لس عليك ولهذا قال لست عليهم بمسيطر يعني ليس لك سلطه عليهم ولا سيطره عليهم لمن السلطه والسيطره؟ لله رب العالمين. انت عليك البلاغ بل عليك ان ان يعمل الناس في ذلك؟ لا هذا الى الله عز وجل والسلطان والسيطره لله.
0: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله
1: العذاب الأكبر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال العلماء الا هنا بمعنى لكن يعني ان الاستثناء في الايه منقطع وليس بمتصل والفرق بين المتصل والمنقطع ان المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه والمنقطع يكون اجنبيا منه فمثلا لو قلنا انه متصل لصار معنى الايه لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فانت عليه مسيطر وليس الامر كذلك بل المعنى لكن من تولى وكفر بعد ان ذكرته فيعذبه الله العذاب الاكبر فمن تولى وكفر بعد ان بلغه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه سيعذب الا من تولى وكفر طيب التولي يعني الاعراق فلا يتجه للحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله نعم ولا تولوا عنه وأنتم معرضون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أي لا ينقادون فهنا يقول عز وجل إلا من تولى وكفر تولى أعرض كفر أي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فيعذبه الله العذاب الاكبر. يعذبه الله العذاب الاكبر يعني يوم القيامه. قال الله تعالى: ولم يُتَغَنَّهُ من من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر والعذاب الاكبر يوم القيامه. وهنا قال الاكبر ولم يذكر المفضل عليه. لعني لم يقل الاكبر من كذا. فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة والعياذ بالله كل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر هل هناك عذاب أصغر؟ نقول نعم في عذاب أصغر في الدنيا قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه في عقله في أهله في ماله في مجتمعه وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر لكن العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة
0: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
1: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يعني إلينا إيابهم أي مرجعهم فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان فإنه مراجع راجع إلى ربها زوجه لو طالت من الحياة راجع إلى الله ولهذا قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه استعد يا أخي لهذه الملاقات لأنك سوف تلاقي ربك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمه مباشره بدون مترجم يكلمه الله يوم القيامه فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشان منه يعني على اليسار فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بالشق تمره كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامه يقرره بذنوبه يقول فعلت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف فإذا أقر واعترف واعترف قال الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وكم من ذنوب سترها الله عز وجل كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد ولكن الله تعالى علم بها موقفنا من هذه الذنوب أن نستغفر الله عز وجل أن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم نحاسبهم. قال العلماء: وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان لأنه لو يناقش هلك. لو يناقش الله عز وجل على الحساب هلكت. أفرض ناقشك في نعمة من النعم كالبصر لا يمكن أن تجد أي شيء تعمله يقابل نعمة البصر نعمة النفس النفس الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة وبدون أي عناء الإنسان يتكلم وينام وياكل ويشرب ومع ذلك لا يحس بالنفس ولا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس حينئذ يذكر نعمة الله لكن ما دام في عافية هذا شيء طبيعي. لا لكن لو انه اصيب بكتم النفس لعرف القدر النعمه فلو نوقش لهلك كما قال زعب. قال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه من, من نوقش العذاب هلك او قال عذب من من نوقش الحساب هلك او قال عذب لكن كيفيه الحساب اما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به بنفسه ليس عندهما أحد ويقرر بذنوبه فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا حتى إذا أقر بها قال الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أما الكفار فلا يحاسبون هذا الحساب لأنه ما لهم حسنات تمحو سيئاتهم لكنها تحصى عليهم أعمالهم ويقررون بها أمام العالم، ويُخزون بها، وينادي على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، نعوذ بالله من الخذلان.